0: Le point de départ de la prescription, ce n'est pas le moment des faits, c'est le moment où le préjudice est consolidé, c'est-à-dire stabilisé. J'ai été réveillé en plein sommeil, cet
1: individu en train de faire des choses pendant que je dormais. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré.
0: Bonjour, c'est Fabien-André Risoa. C'est un jugement historique. Jérémy Garamond vient d'obtenir la condamnation de l'homme qui l'a agressé sexuellement. Plus de 30 ans après les faits, c'est un espoir pour toutes les victimes qui pourraient mettre fin à la prescription, on vous explique. En 2018, on apprenait que José Bruno de la Salle, figure du monde hippique, était accusé d'agression sexuelle répétée sur deux garçons pour des faits commis notamment en 1990 et donc Trop tard pour les juger au pénal. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec
1: Nicolas. Alors d'abord, on va parler des faits. De quoi est accusé ce notable Par qui est-il accusé Finalement, il a donc été jugé par un tribunal civil. On va essayer d'expliquer ce qu'est la différence entre la justice pénale et la justice civile. Et puis pourquoi, finalement, un tribunal a décidé que l'on pouvait juger des agressions sexuelles qui datent d'il y a plus de 30 ans. Est-ce que c'est la fin de la prescription Expliquez-nous le monde, un podcast RMC. Nicolas Poincaré, Fabien randré
0: José Bruno de la Salle, je le disais tout à l'heure, c'est une figure du monde hippique qui n'est pas forcément très connue du grand public. Et on a appris en 2018 qu'il était accusé de harcèlement sexuel répété sur deux garçons.
1: Oui, alors c'est d'abord un, un notable hein, du, du monde hippique, un homme qui pèse lourd dans, dans ce milieu. Il est propriétaire de, de chevaux, éleveur de chevaux. Il est administrateur de l'Hippodrome de Chantilly. Il est membre actif de la très chic association France Gallo. Un homme qui a une forte personnalité. Il a fait de la politique aussi. Il a milité au GUD d'extrême droite. Puis il a été collaborateur du ministre Charles Pasqua. à l'époque, il semblait donc respectable et respecté. Sauf qu'effectivement, tu l'as dit, en 2018, il a soudain été accusé d'avoir agressé sexuellement deux garçons mineurs. Le premier, c'est le fils d'un très, très Très célèbre jockey, un homme qui a remporté 15 fois la, la cravache d'or, 2000 victoires sur les courses d'obstacles, et donc son fils a porté plainte pour des faits qui seraient déroulés en 2009 alors qu'il avait 13 ans. Son agresseur supposé a été mis en examen en 2019. Il y a une instruction qui a commencé et qui est en train de se terminer. Il va donc bientôt être jugé, soit par un tribunal correctionnel, soit même par une cour d'assises. Ça dépendra de, de, de ce qui est retenu finalement comme délit ou, ou comme crime.
0: Mais il y a aussi une... Deuxième affaire qui, elle, a eu lieu dans les années 90 et donc les faits étaient prescrits.
1: Oui, alors l'autre victime s'appelle Jérémy Garamond. Encore une fois, c'est le fils de proches amis. Ses parents étaient très proches de cet éleveur de, de chevaux. Et Jérémy garamon raconte qu'à l'été 90, il a été agressé dans sa maison de campagne où cet homme venait euh, souvent. Il était très proche de ses parents et il lui reproche donc des faits d'agression sexuelle à l'été 90. Alors la différence avec le cas précédent, c'est que de peu... La date de prescription était passée, puisque la prescription maintenant pour les agressions sexuelles sur un mineur, elle est de 20 ans après la majorité du mineur, donc jusqu'à l'âge de 38 ans de la victime supposée. Et là, on avait dépassé de 4 ans. Jérémy Garamond avait déjà 42 ans. Il en a aujourd'hui 46. Donc c'était prescrit sur le papier. Il ne pouvait rien faire contre son agresseur.
0: À l'occasion de ce jugement historique, Jérémy Garamond a accepté de revenir sur son agression sexuelle qu'il a subie à l'été 90 sur le plateau de nos confrères de BFM TV.
1: J'ai été réveillé en plein sommeil avec cet individu en train de, de, de faire des choses pendant que je dormais, sur lui, sur moi.
0: l'effet faits étant prescrits, au pénal, il a fallu pour Jérémy Garamond trouver une autre solution et ça a été de passer par la justice civile.
1: Oui, c'est son avocat, maître Olivier Pardo, qui a, je le cite, hein, il m'a dit « j'ai trouvé un truc ». Le truc c'était effectivement donc, de contourner la justice pénale pour aller vers la justice civile, pour mettre fin à ce qu'il appelle la, la frustration des victimes de crimes euh, sexuels, qui très souvent découvrent cette question de la, de la prescription et, et découvrent que c'est trop tard pour euh, poursuivre. Alors, c'est quoi la différence entre la justice pénale et, et la justice euh, civile Le pénal, c'est la société qui poursuit quelqu'un pour un crime ou un délit qu'il qui a commis et il est condamné à une peine. Le civil, ce n'est pas la société contre un accusé, c'est la plainte d'un homme ou d'une femme contre un autre homme ou une autre femme ou une institution. En fait, et la justice civile, elle ne désigne pas si quelqu'un est coupable, elle décide si quelqu'un est responsable. S'il a commis une faute, hein, s'il est responsable de cette faute, deux. Et si cette faute mérite une indemnisation, doit être compensée s'il y a un préjudice qui mérite d'être compensé. Donc on est dans les histoires d'un architecte qui a construit une maison de travers et vingt ans après, on s'aperçoit qu'elle se fissure et, et voilà, l'acheteur de la maison poursuit l'architecte. Ça, c'est typiquement une, une question civile. Alors là, en l'occurrence, on ne pouvait pas juger cet homme pour un délit d'agression sexuelle, mais on pouvait se tourner vers la justice civile et dire « Moi, victime, j'ai souffert de cette agression et je demande une réparation pour le préjudice que j'ai subi, non pas pour un crime, mais pour une faute. » Et donc, c'est ça l'argument qui a été développé.
0: La grande différence donc, entre le pénal et le civil, on l'a compris, c'est que ce n'est pas la société qui poursuit, il n'y a pas une peine de prison, par exemple, qui va être prononcée. Et l'autre différence, c'est que la prescription change également, on écoute les explications de maître Olivier Pardot, l'avocat de Jérémy Garamond. Le point de départ de la prescription, ce n'est pas le moment des faits, c'est le moment où le préjudice est consolidé, c'est-à-dire stabilisé. C'est-à-dire où vous n'avez plus euh, de conséquences qui vont s'aggraver. Or, en matière d'agression sexuelle, les conséquences, elles, elles reviennent, elles durent longtemps. Et donc là, on a un nouveau point de départ, qui est long, qui permet un procès, même quand la prescription de 20 ans est à pas compter la majorité, c'est-à-dire... Quand vous avez plus de 38 ans, est acquise. Et ça, c'est une révolution parce qu'on permet aux victimes d'avoir ce qu'elles demandent. José Bruno de La Salle ne risque pas une peine de prison, mais pour qu'il y ait quand même réparation au civil, il fallait que la cour retienne qu'il était responsable de ses
1: actes. Oui, et c'est donc ce qui s'est effectivement passé. Effectivement, la, la Cour civile, dans un premier temps, a jugé que les faits étaient avérés. C'est un jugement qui a été révélé par, par Cécile Denré sur BFM. Le tribunal estime que les faits sont établis. Le notable du monde hippique dont on parle les a toujours niés hein, dans, dans les deux cas. Mais le tribunal a fait valoir que dans les deux cas, il s'est excusé auprès des parents des victimes, une fois à l'oral, une fois par écrit. Mais donc, le tribunal a jugé qu'il avait reconnu les faits et que les faits étaient donc établis. Dans, dans une de ses reconnaissances, dans une lettre, il avait lui-même parlé d'actes indécents. Mais ce qui change tout, c'est surtout que le tribunal a passé outre donc la question de la prescription, en donnant raison à l'avocat qu'on vient d'entendre et qui explique en fait que la prescription en matière civile ne court qu'à partir du moment où le préjudice est terminé. Il parle de consolidation, c'est-à-dire que la victime d'une agression sexuelle est consolidée le jour où en fait elle est guérie, elle a fini de souffrir de ce qu'elle avait vécu. Et en l'occurrence, il y a un expert psychiatre connu, Daniel Zaguri, qui a estimé que la victime avait subi un traumatisme qui a couru jusqu'à la naissance de son fils et même après la naissance de son fils jusqu'à l'enterrement de sa mère parce que son agresseur est venu à l'enterrement de sa mère puisque c'était un proche ami de, de, du couple de, de ses parents, donc tout ça était encore des traumatismes et puis finalement l'expert psychiatre a, a estimé que cette consolidation, cette guérison on pouvait la dater au jour où il a porté plainte c'est en portant plainte qu'il s'est soulagé qu'il est passé à autre chose, qu'il a un petit peu tourné la page donc ça, c'était 2018. Donc l'expert psychiatre a dit, pour moi, le préjudice a duré jusqu'à 2018 et la prescription court à partir de là et elle est de 20 ans. Donc ça veut dire que bon, et, euh, en 2022, pour, pour le poursuivre aujourd'hui, euh, il n'y a plus prescription et le tribunal civil a donné raison à cet argument.
0: C'est un jugement historique dans le sens où il pourrait faire jurisprudence dans plein d'autres affaires de violences sexistes et sexuelles, d'harcèlement sexuel, d'agression sexuelle. Jérémy Garamond a d'ailleurs été contacté par plusieurs victimes pour le remercier, pour le remercier d'avoir fait avancer cette cause et d'avoir peut-être mis fin à la prescription des faits. Plus de dix
1: personnes déjà m'ont contacté, les victimes elles-mêmes, pour dire merci. Et ça, c'est le sentiment de, de, de se dire que ce qu'on fait a du sens... Un exemple
0: emblématique d'affaires qui pourraient être concernées par cette jurisprudence, ce sont les victimes de l'ancien présentateur PPDA.
1: Oui, parce que vous savez que Patrick Poivre d'Arvor, il est accusé par plusieurs dizaines de femmes et jusqu'à présent, tous les cas sont prescrits, sauf un. Donc les victimes ont encore un espoir qu'une instruction aboutisse dans un des cas. Mais évidemment... Ce jugement civil ouvre la voie à beaucoup d'autres plaintes qui pourraient être déposées. Et je peux vous dire que le jour même où ce jugement a été rendu public, des victimes de, de Patrick Poivre d'Arvor qui avaient prévu ce jour-là de, de se retrouver ce soir-là, eh elles ont examiné à la loupe ce jugement et l'une d'entre elles m'a dit « C'est presque trop beau pour être vrai ». Donc évidemment, ça leur ouvre beaucoup de perspectives. Une autre m'a dit « Oui, mais attention, on ne veut pas passer pour des filles qui veulent gagner de l'argent sur cette histoire et passer au civil c'est demander une réparation ». Tiens, au passage, on n'a pas donné le montant de la réparation que Jérémy Garamond euh, espère, c'est un petit peu plus de 100 000 euros que la, la Cour devrait lui attribuer. Je reviens donc aux victimes de PPDA. donc certaines hésitent parce qu'elles ne voudraient pas qu'il y ait cette euh, accusation-là, et d'autres se disent non, c'est une ouverture pour nous pour pouvoir faire des poursuites. Alors, après, ça pose quand même une question, parce qu'effectivement, là, il n'y a plus de limites à la prescription. Hein. Tant qu'une personne jugera qu'elle a souffert de son agression sexuelle ou pas, d'ailleurs, elle pourra 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans après les faits, poursuivre la, son agresseur. Certains disent que c'est un vrai problème parce qu'il y a un problème de la prescription, les victimes de, de traumatismes sexuels en particulier peuvent s'en souvenir des années après ou avoir la force de porter plainte très très longtemps après. On sait que c'est un problème. À l'inverse, faire totalement sauter la prescription, c'est un problème aussi, parce qu'on peut s'interroger, est-ce qu'un procès 50-60 ans après les faits, c'est souhaitable Aux États-Unis, il y a des États où la prescription n'existe pas, on peut poursuivre un criminel ou un agresseur 60 ans après les faits. En France, jusqu'à présent, on ne pouvait pas, et c'était considéré quand même comme une garantie des droits. Donc, il faut voir comment tout ça va tourner. Mais c'est à la fois un grand soulagement, notamment pour les victimes d'agressions sexuelles, mais c'est aussi quelque chose qui, qui interroge les juristes, qui posent question.